0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast. Immer am Dienstag geht es um Sex auf krone -Hit. Wir quatschen da über deine Fragen und Probleme, gemeinsam mit Psychoanalytiker Max Britz.
2: Schönen guten Abend, hallo.
1: Dieses Mal hatten wir die Lena. Sie hat ein Problem, das viele Frauen betrifft, nämlich eins mit ihrem Orgasmus. Was ist da genau
3: los? Also. Bei der Selbstbefriedigung macht es mir eher so kitoral, also von außen. Und der Kimi eigentlich immer zum Orgasmus. Aber innen vaginal Kimi eigentlich nicht. Und das beim Sex auch nicht. Ähm,
1: hattest du schon einmal einen vaginalen Orgasmus unter Anführungsstriche? Nein, ich glaube nicht. Okay. Also ich meine, um mal kurz vorwegzunehmen, ja, ich sage das auch. Ganz oft zu Freundinnen, die immer sagen, ja, ich hatte nur klitoral und nie vaginalen Orgasmus, da gehen zwei Meinungen mhm. auch auseinander. Aber grundsätzlich ist es immer ein Klitoralorgasmus, Orgasmus, weil die Klitoris so einen langen Nervenstrang hat, der bis hineingeht in den Körper. Das heißt, auch der vaginale Orgasmus ist eigentlich ein klitoraler, nur dass es sich einfach ein bisschen anders anspürt, weil eben andere Nervenenden stimuliert werden ja, von der Klitoris. Deswegen ist es für uns Frauen auch so extrem wichtig, dass die Klitoris immer mit dabei ist und mit einbezogen. Und weil das auch immer wieder aufkommt, ja, warum ist die Missionarstellung so gut? Ja? Weil genau mhm. in dieser Stellung eben die Klitoris so mit einbezogen wird, weil irgendwie der Körper vom Mann auch noch dran reibt. Ähm, wenn du jetzt einen äh, klitoralen Orgasmus hast und, äh, und Sex hast danach oder so, berührst du dich dann selbst oder versuchst du da auch irgendwie bewusst das gar nicht zu machen, um diesen vaginalen Orgasmus zu erreichen? Also am
3: Anfang habe ich es nicht gemacht, aber jetzt haben wir es schon versucht. irgendwie. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Mhm. Und hast du irgendwie das
0: also
1: stört es dich jetzt so richtig oder findest du den Sex trotzdem irgendwie befriedigend und gut?
3: Na, das ist schon befriedigend und gut, aber... Ich mag ich schon wissen, wie das ist, weil meine Freundinnen sagen auch immer, ja, ich habe einen gehabt und ich kann da nicht mitreden.
1: Ja gut, ich meine, ich verstehe es auf jeden Fall, ja, dass es, dass es auch vielleicht die Beziehung so ein bisschen belastet, weil der Mann will ja natürlich auch irgendwie mhm. das Gefühl haben, ich, ich kann es ihr voll besorgen oder so, ja, weil das halt ja, dann ja. irgendwie nicht so, nicht so nicht so, klappt. Aber ich meine, grundsätzlich ist es auch wieder so eine Angst, oder Diese, dieser Teufelskreis auch bei dir, mhm. werde ich jetzt wieder nicht kommen. Und ich, ich glaube, sobald du das eine genau. Sekunde denkst, dann bist du schon so im Kopf, dass du dass, dass es dann ganz schwierig ist auch zu kommen weil dann dann wahrscheinlich passiert dann irgendwas genau. und dann denkst du oh ist das was und dann ja, <lacht> ist genau. es wie ein so eine kleine Flamme die endlich aufgeht wieder austreten ja.
2: also das genau, was also vielleicht ganz wichtig ist ist dass du mit deinem Freund und das kann sehr spannend sein vor allem ist es meistens auch für den Mann sehr spannend dass du ihm einerseits erklärst dass so ein vaginaler Orgasmus jetzt bei dir eben noch nicht passiert ist und dass das aber nicht an eurem Sex liegt, aber dass ihr wirklich, und das kann sehr interaktiv sein, beim Sex miteinander Stück für Stück und auch oft am Anfang sehr langsam beim Sex, ja, ähm, euch dorthin arbeitet, dass es eigentlich wie sozusagen eine, eine Forschungsreise einer Beziehung sein kann. Ja. Und mhm. da ist es dann auch so, dass du deinem Freund, und das ist existenziell, ja, ähm, auch wirklich erklärst, wie für dich im Optimalfall, wenn du es dann spürst, ja, wo er sich wie verhalten, bewegen oder eben auch nicht soll, damit ja. ihr da sozusagen auf eine Ebene kommt, wo er nicht das Gefühl hat, er macht was falsch oder er befriedigt dich nicht gut genug, sondern dass ihr gemeinsam das Gefühl habt, das erarbeiten wir uns jetzt, auch wenn es beim Sex erarbeiten ein bisschen überklingt, aber das erkunden ja. wir gemeinsam und das kann sehr Spaß viel Spaß machen, vor allem nimmt's diesen Druck dann heraus, dass du vielleicht glaubst, ah, jetzt kommt oder kommt eben nicht, so wie es die Sandra gesagt hat. Mhm. Und in dem Moment, wo du transparent mit deinem Freund darüber sprichst, ja, der wird das nicht dramatisch finden, sondern der wird das mit Sicherheit sehr spannend finden, weil du ja eben klitorale Orgasmen haben kannst. Und genau, ja. Das ist dann eben was, wo die Sexualität so vielleicht in dem Moment dann ähm, ein bisschen diese, dieses Verruchte kurzfristig verliert. Dafür gewinnt ihr als Paar so viel damit.
1: Dann der Michael. Bei ihm ist es mit der Potenz eher genau das Gegenteil, nämlich etwas zu viel, oder?
0: Ja, ich habe das Problem, äh, wenn ich mit einer potenziellen Partnerin oder was im Bett liege, dann bekomme ich sofort eine Erektion und das stört mich wirklich. Okay,
1: ähm, aber wir liegt ja miteinander im Bett, um was miteinander zu tun.
0: Ja, nur Beispiel, wenn wir jetzt einen Film machen. Wir mhm. liegen im Bett oder auf der Couch und kuscheln ein bisschen und wenn sie sich zu mir rankuschelt, dann ja, kommt und, die Erektion.
1: Und du willst eigentlich noch gar nicht so weit gehen und einfach nur, weil sie eigentlich kennenlerne, mit ihr ein bisschen kuscheln und dann äh, spürt sie da aber gleich was?
0: Genau, das kommt dann gleich so, so rüber, als würde ich gleich.
1: Aha, voran ja, das gehen. Ist Aber ist es bis jetzt mal so gewesen, dass irgendeine Frau gesagt hat, so, wow, du hast, hast volle Erektion, oder? Weil ich meine, grundsätzlich fühlen wir Frauen uns ja schon eher geschmeichelt, wenn der Mann gut auf uns reagiert. Ne? Also das ist ja eher ein Kompliment.
0: Ja, das schon, aber dann, Glück gesagt, wenn, wenn die Frau dann das bemerkt, dann kommt so ein Lächeln und dann ist das für mich so, so ein Gefühl, so quasi so, quasi wie wenn sie mich auslachen würde. so also quasi, was ist mit dir los, warum bekommst du jetzt schon eine und keine Ahnung
2: was. Das heißt aber auch, dass dieses Problem, das du da gerade schilderst, eigentlich eins ist, wo du dich für deine Sexualität ja anscheinend ein bisschen zu schämen scheinst. Weil jeder von uns hat eine andere Sexualenergie, beziehungsweise eine andere Masse an Sexualenergie. Und gerade wenn es ein neuer Partner oder eine neue Partnerin ist, beziehungsweise man sozusagen den Partner auch einfach sehr anziehend findet, dann ist eine Erektion beim Mann ähm, was sehr Normales. Und auch bei Frauen, ja, immer wieder erzählen ja Frauen, dass sie mit dem Partner auf der Couch liegen und dann zum Beispiel auf die Toilette gehen und merken, sie sind eigentlich sehr feucht gewesen. Das heißt, das ist an sich kein Drama, aber so wie du es beschreibst, geht um dieses Gefühl, dass sie dich auslacht und nicht anlacht. Und das ist was, das hat potenziell, und das musst du dir für dich genauer anschauen, das hat ja potenziell weniger mit der realen Erektion zu tun, als mit dem Gefühl, dass du jetzt vielleicht uh, unter Anführungszeichen Lustmolch sein könntest, der jetzt sofort schon wieder Sex will. Ähm, weil eine Erektion in, in der Nähebeziehung, also in der körperlichen Nähebeziehung, wenn sich jemand herankuschelt, ist ja nur ein Zeichen dafür, dass die Chemie und sozusagen der, der Zugang und der, das Begehren hoch genug ist, dass das gut funktionieren kann miteinander und dass es an sich, wenn man damit auch umgeht und vielleicht auch mit der Partnerin drüber spricht und sagt, du, eigentlich finde ich dich so anziehend, dass ich jetzt schon wieder Erektion habe, aber das heißt nicht, dass wir gleich Sex haben müssen miteinander, dann kann das was sehr gemütliches Miteinander auch sein. Und wie die Sandra richtig sagt, die meisten Frauen finden das äußerst charmant, ja, wenn sie so begehrt und ich werden. ich
1: finde, das ist wieder mal so ein Thema, genau wie bei Angst vor ähm, keiner Erektion, ja, dass man sich dann im Kopf denkt, oh, ich kriege sicher keinen hoch, keinen hoch und dann macht der Körper genau das, nämlich keinen hochkriegen. Ähm, ist es bei dir so, dass du dir vielleicht denkst, jetzt habe ich schon Erektion, 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 ja, und dann hast du natürlich eine. Vielleicht wird es einfach helfen, sich auch mal zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich halt wieder einen Ständer, ist halt so, schön, hallo, dass du da bist, ähm, kuscheln wir ein bisschen, weißt du, einfach so dass ein bisschen mehr mit, mit so lockerer nehmen, weil vielleicht ähm, wird es dann auch so besser, wenn du dich, weil ich glaube immer das, wo, was man sich wirklich einredet, das kommt doch dann einfach zu einem.
0: Ja, das vielleicht schon, aber äh, ich habe schon alles probiert. Also ich habe schon äh, währenddessen Kopfrechnen probiert. Die schwierigsten Zahlen Kopfrechnen. Also, also Michael, und, ich
1: glaube, das ist aber auch Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, da gibt es Leute, die, <lacht> die müssen blauen Pillen nehmen und so.
0: <lacht> ja, na, also da bin ich wirklich froh drüber, dass ich da keine Probleme habe. Überhaupt gar keine. Aber manchmal ist das einfach störend, wird gesagt.
2: Das ist... Gut nachvollziehbar, weil ähm, man will ja als Mann in vielen Fällen ja auch nicht nur auf den Penis und auf den Körper und auf sozusagen die rohe, äh, virile Männlichkeit reduziert werden, sondern auch als Mensch gesehen werden. Aber gerade wenn es ähm, umso, wie du beschreibst, man liegt im Bett oder auf der Couch und macht einen Film an, dann darf man einerseits sich als ganz normaler Mensch und als Mann fühlen und trotzdem auch sozusagen die Sexualität spüren und wahrnehmen und eigentlich auch der Partnerin zeigen. Weil gerade wenn du dann darüber sprechen kannst in dem Moment und es nicht wegdrücken oder runterschlucken musst, dann kann sie auch verstehen, dass das, einem im anderen nicht zwangsläufig so verbunden ist, dass du nur noch an Sex denkst, sondern dass das einfach eine körperliche Reaktion ist, die eben, weil dieser tolle Körper neben dir ist gerade passiert und dann kommt es auf ein Level, wo sie auch verstehen kann, Moment, Erektion heißt nicht notgeil, sondern Erektion heißt einfach nur Teil einer körperlichen Reaktion, Anziehung. Reaktion,
1: ja, voll. Genau. Und dann noch die Marlene, sie ist frisch mit ihrem Freund zusammen und jetzt kommt sie drauf, dass sie eine Angewohnheit hat vor dem Sex, die sie stört. Was ist da los?
3: Also wir sind noch nicht lange zusammen. Und es ist ein bisschen jetzt ein Teufelskreis entstanden, weil wir haben uns halt beim Fortgehen kennengelernt und da war ein bisschen Alkohol in, im Spiel mhm. und wir hatten dann auch immer nur Sex, wenn wir beide betrunken waren. Und irgendwie hat sich das jetzt so eingeführt, sage ich jetzt mal, dass er sich immer, dass er immer was trinken muss, bevor wir Sex haben. Das Problem ist aber, ist jetzt nicht, dass es da dann so leidenschaftlich ist oder so toll, aber es dauert einfach ewig lang, weil er einfach nicht kommen kann so und er braucht das aber irgendwie und muss sich irgendwie den Mut antrinken. Und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich will diesen Teufelskreis unbedingt durchbrechen.
1: Ja, merkst du das irgendwie auch, dass er dann betrunken ist oder ist es nur so ein, so einfach so wirklich so, Keine Ahnung, ein, zwei Bier oder so, halt so zum Locker werden? Also er ist jetzt nicht,
3: er ist jetzt nicht ähm, komplett dicht, aber es ist schon einfach nur zum Lockerwerden. Aber es ist trotzdem, Alkohol hat eben einen Einfluss auf auf das Sexualverhalten. Ja, und ja, dann dann ist es halt einfach viel zu lang und er kommt doch nicht. Und ich verstehe nicht, wieso es dann braucht, wenn es für ihn eh nicht befriedigend ist. Aber er braucht es und ich will das unbedingt, unbedingt durchbrechen.
2: Wie du richtig sagst, Alkohol hat einen Einfluss darauf, wie dann auch die Orgasmusfähigkeit ist beim Mann wie auch bei der Frau. In dem Fall, und du sprichst auch von Mut antrinken, klingt es ein bisschen so, dass er sich vielleicht davor fürchten könnte, ob er, wenn er nüchtern ist, überhaupt so ausreichen könnte, wie du das vielleicht haben möchtest, beziehungsweise ähm, geht es da ganz oft auch darum, dass die Orgasmusfähigkeit dann sehr hinausgezögert wird, aber ohne Alkohol könnte es ihm passieren, vor allem wenn es sehr frisch ist und er dich wahrscheinlich auch sehr, sehr erotisch anziehend findet, dass er dann sehr schnell während dem Sex kommt. Das ist weiß ich nicht, ob für dich ein Problem, für die meisten Frauen ja nicht einmal ein wirkliches Problem, aber die Männer glauben, dass sie unglaublich männlich sind, wenn sie ewige Standhaftigkeit beweisen können und irgendwie besonders lang mit der Frau Sex haben können. Und das, was dem da Abhilfe schaffen kann, ist einerseits, dass du mit ihm darüber sprichst und sagst, naja, schau mal, ähm, wir können ja auch ohne Alkohol Sex haben und vor allem, dass du ihm das Gefühl vermittelst, dass egal wann er zu einem Orgasmus kommen würde, auch wenn das ganz früh ist, dass man ja relativ bald ein zweites, drittes Mal miteinander Sex haben kann, wenn man das möchte und dass seine, seine Männlichkeit nicht darauf zurückzuführen ist, ob er da jetzt drei Minuten, zehn Minuten oder eine Stunde lang mit dir Sex haben kann und gerade wenn du ihn vielleicht einmal verführst, bevor Alkohol im Spiel ist, ähm, wird es ja sehr klar werden, weil entweder muss er dann sagen, naja, lass mich noch was trinken und gerade dann, wenn man auf eine sehr sensible Art und Weise dem Partner sagt, naja, ich habe das Gefühl, es geht ja nicht wirklich um Alkohol im Sinne von Alkoholismus, sondern es geht ja irgendwie darum, dass wir vielleicht schon sehr lang gerade solchen Sex haben und vielleicht können wir auch einfach einmal ein bisschen einen anderen Sex ausprobieren, weil dieses Radl oder diesen Teufelskreis, wie du es nennst, zu durchbrechen, das wird viel, viel leichter, wenn du den mit ihm durchbrichst und er den nicht alleine durchbrechen muss.
1: Danke für die vielen spannenden Themen heute. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatschen wir wieder von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über deine Probleme beim Sex. Bis dahin gibt es meinen YouTube-Kanal Total für Sex. Da gibt es auch schon viele spannende Videos zum Thema Aufklärung. Ich freue mich über dein Abo. Wir sind die